2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, la hype de la NFL is back, on va vous parler de la week 10, le big boss NFL que vous retrouvez tous les dimanches sur le site de la chaîne équipe et bientôt sur la chaîne équipe, on vous donnera, il vous donnera d'ailleurs même rendez-vous pour suivre notamment les playoffs et le Super Bowl, c'est notre ami Peter Anderson, salut Peter
1: Salut Sylvain, salut Olivier, salut à tous, c'est toujours un, un plaisir d'être là
2: Yes, plaisir partagé, mon ami. Installe-toi, on va parler de ton sport favori. Et il y aura même peut-être un de tes joueurs favoris dans la discussion euh, ce soir. Alors, pas de suspense, pas de, <rire> de ma euh, sera au menu de ce 55e numéro, de hype. Olivier, toujours frais, toujours dispo et toujours OP pour parler de, de NFL avec nous. Salut Olivier.
0: Ouais, salut. Bonsoir à tous et euh, très heureux d'être avec vous.
2: Yes, yes. Bah, très heureux de partager euh, ce temps avec vous. Euh, la saison avance, on en est déjà là. la à la dixième semaine, rendez-vous compte les gars, on a fait un peu plus de la moitié de, de, de la saison, on, on est déjà heureux, vraiment, que qu'on puisse avoir des matchs euh, de, de, de ce niveau-là, on va, on va vous parler d'ailleurs de peut-être du match de, de, de cette saison, euh, Cardinals-Bills, on aura aussi euh, un gros volet, autour euh, du ce que l'on appelle ici le, le bazar le bazar de la NFC East euh, puisque c'est très très ouvert toutes les équipes peuvent encore espérer euh, un spot euh, en playoff. donc on sera fera un petit peu le point sur euh, bah sur les, les, les performances euh, à venir de ces équipes pour pouvoir se qualifier on, on aura aussi euh, à vous présenter un petit peu le calendrier de à venir des Eagles des Giants des Washington Football Team et de, des Dallas Cowboys qui de ces quatre franchises a le meilleur calendrier et peut espérer avoir le meilleur spot pour euh, passer en playoff et on aura une discussion autour du meilleur joueur de la saison. Euh, alors C'est souvent un QB d'ailleurs hein, qui, euh, qui a le mérite d'être élu euh, MVP en NFL. On a quelques noms à vous soumettre. Euh, Pat Mahomes c'est forcément un petit peu dans la discussion. Euh, il était MVP je crois en 2018, mais s'il peut rééditer deux ans plus tard, ce sera euh, au programme de Hype. Euh, assez parlé, euh, les gars, on va commencer par... Euh, si vous le voulez bien d'ailleurs, uh -huh. ce match de fou, <rire> ce match de malade mental. Euh, Cardinals, 32-30 pour les Cardinals, ouais. euh, fin de match de folie, euh, Kyler Moret pour euh, Deandre Hopkins, on fait un petit peu euh, le show en fin, en fin de match. On va peut-être, euh, avant d'aller sur cette fin de match, euh, parler peut-être un petit peu de ces bis euh, les gars, euh, qui, euh, on se disait quand même, en preview, euh, serait une équipe un peu poil à gratter. Euh, chaque semaine, euh, les sorties sont plutôt réussies. Bon là, ça passe pas face aux, aux Cardinals, mais les Bills, euh, c'est c'est quand même sérieux. Hein. Il leur faut, en fait, pour qu'ils perdent, il faut il faut il faut des coups du sort. Euh à la à la DeAndre Hopkins et Kyler Murray quoi.
1: Ouais 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 les Bills euh, bah toujours euh, toujours devant dans leur euh, dans leur division même si euh, même si Miami est, est est pas loin derrière mais euh, mais ouais bah, c'est c'est un peu cruel hein. ce qui leur est arrivé aux, aux Bills hein, parce qu'il y a eu le, le, le touchdown dans la dans la dernière minute avec avec Stephen Diggs ils avaient le match sur main et puis il a fallu un petit miracle pour que Arizona gagne. Euh, Buffalo en tout cas euh, la semaine dernière déjà ils avaient fait un, un, un très gros match face à face à Seattle. Là ils passent à deux doigts de de la victoire. Ça reste quand même euh, pour moi une équipe euh, euh, qui rend en play-off, qui va sans doute remporter euh, cette division à FC Est, et qui, euh, même si là, c'est sûr que ça, ça casse un peu la haute dynamique, ça, ça, ça peut faire douter pour la suite de perdre des, des matchs comme ça, c'est un coup derrière la tête, mais c'est quand même euh, toujours aussi bien coaché. Josh Allen, il fait une grosse, grosse saison, donc, euh, donc voilà, c'est un petit accro sur la route, je pense, seulement.
2: Olivier, allez Bills c'est un peu ma spécialité parce que c'est quand même mon équipe
0: préférée dans la Ligue. Et... Mais en fait, c'est un grand classique cette année. Ils ont, ils, ont, ils ont un gros coup de barre en, en troisième quart-temps. Ils ont fait ça toute la saison. C'est absolument incroyable. Ils, ils, ils sont les champions du monde de la première mi-temps et, et, et ils donnent le match en, en troisième quart-temps une nouvelle fois. Ce coup-ci, ils n'ont pas réussi à, à, à faire rebasculer les choses en, en quatrième. Enfin, ils ont failli le faire. Et puis c'est passé euh, ce qui s'est passé après euh, après ce match euh, moi je suis un petit peu un petit peu dubitatif quand on parle comme du match de l'année parce que euh, c'est sans doute les trois dernières minutes les plus euh, les plus phénoménales voilà. qu'on ait vu cette année mmh. Mais, mais le début du match a, a plutôt été euh, moyen et on s'est même sérieusement ennuyé une bonne partie de la deuxième mi-temps. Bah, ça démarre euh, bien quand même
2: avec ce, ce touchdown dans la course de, de, de Josh Allen quand même. C'est plutôt...
0: Le début de match a été très maîtrisé par les Bills, ils menaient ouais. quand même 23-9. Ouais. Et puis ensuite, ça s'est euh, complètement endormi. Il euh, y a eu des pénalités à la à, 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 de manière absolument incroyable. Il y a eu 16 pénalités dans le match. À un moment, les Bills font un drive, ils font quatre pénalités dans, la, dans le même drive et ils arrivent pratiquement quand même à faire première parce que parce qu'en face, les Cardinals, ils n'étaient pas non plus tout à fait dans le match. Et il a vraiment fallu ce, 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 ces, ces trois dernières minutes pour complètement re, relancer complètement cette partie. Et, 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 et là, on a eu un drive absolument extraordinaire des Bills de 12 jeux, 78 yards. Ça se termine sur un magnifique t'aider rattraper euh, d'une main par Diggs et là on se dit bon ouais. bah ça y est ils ont quand même réussi à à se sortir du marasme et à gagner ce match mm -hmm. et puis ensuite bon il y a il y a ce coup du sort mais même ce coup du sort là euh, je l'ai pas trouvé convaincant enfin c'est c'est Hopkins qui le gagne mais 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 le drive est pas très bien joué en fait par ouais. euh, par les Cardinals. Ouais. Euh, ils commencent ils ont deux... Mort. Ils ont deux temps morts 37 secondes et ils commencent par faire deux passes en plein en plein milieu pour griller leurs deux temps morts. Ouais, pas... de à peine mmh, marie, mmh. et ils se retrouvent avec euh, une l marie à faire derrière quoi. Donc c'était pas c'était pas très beau sauf que évidemment la dernière action est absolument extraordinaire et, et tout le monde a retenu ce, ce, cette l marie là. Mais je n'ai pas trouvé ça très très bien joué en fait jusque là. Euh, ce qui n'empêche que les Cardinals sont quand même réussis et, et, et méritent tout autant la victoire que, que les Bills sur ce, sur ce là
2: Peter, euh, toi qui suis un peu, euh, ouais. bon, euh, Olivier pareil, hein, mais euh, qui suis de près euh, les performances et, et la manière dont les équipes se préparent et appellent les Jeux en NFL, on peut peut-être rappeler avec toi, et tu pourras peut-être compléter, que les Jeux sont appelés par les coordinateurs euh, offensifs et euh, de temps en temps discuter avec, avec, avec le QB en place. Mais euh, mais c'est les actions qui sont décidées, hein. c'est des actions qui sont clairement décidées. Quand on voit que les courses de, enfin justement les appels de jeu de des Cardinals les, les amènent pas forcément en situation favorable. En plus de ça, ils grillent de temps mort pour rien. On se demande qui prend la décision à ce moment-là. Est-ce que c'est euh, c'est vraiment appelé par le par le coordinateur offensif ou alors ce que c'est des initiatives un non. peu un peu perdues. Alors ça dépend des ça dépend des...
1: Les équipes, hein. oui, euh, on va dire que traditionnellement c'est le coordinateur offensif qui, qui, qui appelle les jeux, en, 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 que ce soit pour la défense ou pour l'attaque, mais il y, y a des franchises où le head coach prend, prend le pas et va appeler les jeux euh, lui-même. Mm -hmm. euh, Cliff Kingsbury, je vous parlais justement des, des petites critiques qu'il qu recevait ces, ces dernières semaines. Euh, voilà, on voit que les fins de match, c'est pas bien géré. Euh, tu as, Olivier l'a rappelé, tu, tu viens d'en parler. Mm -hmm. C'est euh, aussi pour mm -hmm. ça qu'il que, que est critiqué, Cliff Kingsbury. Parce que, parce que bon, qu'elle en aurait, c'est plus difficile de, de le critiquer. Mais voilà, la, la fin de match a été euh, a été pas bien géré. Il y a eu un, un miracle. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Et pour, juste pour revenir au bill, je pense que ce drive, justement, euh, Olivier en a très très bien parlé. Il est important parce que ça montre qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent aller avec Josh Allen comme ça faire un game-winning drive, un drive pour la victoire en, en fin de match. Ils ont fait venir Stephen Diggs aussi pour ça. D'ailleurs, après le touchdown, un de ses coéquipiers qui hurlait, soit, hier, c'est pour ça que tu es venu ici, c'est pour euh, pour nous faire gagner ce genre de match. Et, et Arizona, c'est un miracle derrière. Donc, euh, donc euh, voilà. Et oui, euh, oui, les, les, les appels de jeu, ça dépend. Et euh, je pense qu'on va, bah, si, en tout cas, si c'était pas allé au bout, on se serait encore posé des questions sur Cliff qui a été un peu sauvé par, euh, par Murray et surtout par Hawkins.
2: Ok. Bon, allons sur, allo sur cette fin de match. On peut peut-être essayer de, de la décrire euh, un petit peu. Euh, bon. Kael Murray fait quand même quelque chose de fantastique avec euh, avec sa course et, euh, et son lancer de plus de 40 yards, hein, je crois. Euh, ouais, bon, ouais. La, dé la défense peut pas faire grand-chose, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment un ave Maria, et puis euh, je lance, et puis on voit ce qui se passe. On est d'accord. Il n'y a pas vraiment de fautif dans la défense.
0: C'est ça. En plus, il, 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 il est complètement sur le côté, il a, il, il a échappé à, à un plaquage d'assez peu. Euh, il est complètement sur le côté, il a, il a, il a que ça à faire et c'est vraiment l'Ave la, la, Maria euh, typique euh, avec dans la end zone une triple couverture. Donc il faut vraiment que, que Hopkins euh, domine complètement ces, 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 trois, ces trois défenseurs pour la prendre et c'est ce qu'il fait pour le coup. Euh, donc euh, c'était l'Ave Maria euh, on va dire parfaite. Bon, ça, alors,
2: cette fin de match, elle avait commencé, tu l'as dit, Olivier, euh, au, au troisième quart-temps, je crois, où Josh Allen remonte tout le terrain et finit par trouver euh, Stéphane Diggs, pardon, dans la end zone. Donc ça, c'était déjà, relevé euh, relever un petit peu le niveau du match, il commençait un petit peu à, à s'enliser. Ouais, ouais. ouais. Kyler Morey, on va en parler un petit peu là, parce qu'il fait partie de notre liste des QB qui font vraiment, et même des joueurs en NFL qui font vraiment une grosse saison. On sait qu'il peut courir dans une situation comme celle-ci. Est-ce qu'il aurait pas fallu l'empêcher un petit peu plus de driver comme il a pu le faire en fin de match
1: C'est facile à dire, mais... Le problème, c'est que quand il active ses jambes, ça va très très vite, et que, et que voilà, on connaît les 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 quarterbacks modernes hein, qui très très mobiles, comme les Pat Mahomes, comme Josh Allen aussi d'ailleurs, qui était face à face à Murray et, euh, et les défenses, bah elles doivent elles doivent s'adapter, elles doivent trouver des solutions, et, et parfois, bah c'est aussi grâce à, à sa vitesse qu'il qu a pu se décaler pour faire cette cette longue passe, éviter la, la pression, donner une ou deux secondes de plus à son receveur pour aller jusque dans la end zone. Et, euh, et voilà, donc c'est comment le stopper, Ça, je sais pas. Faut demander aux au défenses qu'on <rire> réussit à le faire, il n'y en a pas eu pour cette, euh, cette saison. Et les Cards, bah ils sont ils sont en tête de leur division. Il a un jus là...
0: sur les deux trois premières secondes de, 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 de chaque action, il a un jus vraiment. Euh, il... ouais. Il compense cette, parce qu'il, il, a, il a cette petite taille qui fait que, parfois, ça, 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 va le, ça va le bloquer sur certaines passes un petit peu particulières, mais, mais, mais par contre, ça lui permet d'avoir un jus sur les toutes premières secondes de l'action, qui, qui lui donne l'avantage sur, sur le début de, 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 de l'action à chaque fois. D'ailleurs, là, il est zéro sac pour, sur ouais, ce match.
2: Ouais, ça, c'est euh, une performance. Hein. Que parce que il, est est envie, il est insaisissable. Euh... Il est insaisissable.
0: C'est vraiment c'est vraiment une anguille sur ces, sur, dès qu'il y a un peu de pression et, et c'est très difficile de l'arrêter de dans ces conditions-là.
2: Bon, les Bills, tu l'as dit, Peter, premier euh, de l'IFC East, juste devant les, les Dolphins. Hein, le bilan est bon. 7-3, les Dolphins quand même derrière. 6-3, on l'a dit, avec une grosse, grosse, grosse grosse saison pour eux. Quand même, et euh, concernant, vous allez m'aider les gars, je cherche un petit peu les stats, mais concernant... Ouais, les,
1: les... ouais qui sont premiers aussi dans leur division. Alors oh, ils ont le même bilan ça. que les Rams, et que les Seahawks, mais euh, avec le, le, les les victoires, les 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 face à face, euh, les les cards pour l'instant sont sont devant dans une division ultra relevée, ultra serrée.
2: Entre les deux équipes. Avec, hein. le, avec
0: ah, les Cards. Pas, et, voilà. Ce ouais, soir qui qui va être. Euh, oui, ouais, pas, ouais, ouais.
2: À... Justement, justement, euh, qui peut euh, conserver cette dynamique, qui a le plus de chances de de bien figurer en playoff? parce que je pense que les deux équipes iront en playoff, selon vous là. Après tout ce qu'on a vu de ces deux équipes. Mmh. Bah moi je dirais les Rams. <rire> ok. <rire> ok, ok, ok. Bon, on, on conclut ce chapitre euh, concernant ce, ce match, euh, en tout cas cette fin de match qui était assez... Euh assez passionnante. Les gars, je vous emmène avec moi. On va aller dans le bazar de la I I NFC East, pardon NFC East. Alors, euh, on fait le point dans cette euh, dans cette division parce que parce que c'est ultra compétitif. Voilà, tout simplement. Après dix semaines, euh, les Eagles occupent la tête, mais avec un bilan négatif. Donc de 3 victoires, 5 euh, défaites, il y a un nul aussi, les Giants euh, sont deuxième juste derrière, donc les New York Giants 3-7, ensuite c'est le Washington Bull Football Team avec 2-7, donc il y a des matchs, euh, il manque quelques matchs hein, pour eux, et, et, et euh, les Cowboys 2-7 derrière. Et euh, dans cette division, on peut le dire les gars, hein, c'est ouvert encore, hein. tout le monde peut euh, prétendre à un spot. Hein.
1: Ah bah ouais c'est c'est ouvert c'est très faible surtout et c'est euh, super ouvert euh, j'ai bien aimé moi ce qu'on fait les ce qu'on fait les Giants même euh, ces deux dernières semaines déjà face à Tampa Bay ils avaient accroché les les Buccaneers et, euh, et la victoire face au, face aux Eagles euh, si je devais euh, mettre une petite piécette peut-être que je la mettrai sur euh, sur les sur les GES, alors qu'il est même si le, le favori on va dire euh, encore aujourd'hui d'un peu tout le monde ça reste les les Eagles qui sont qui sont les mieux placés et qui en plus récupèrent pas mal de joueurs hein, qui étaient euh, qui étaient blessés chaque semaine il euh, récupère euh, certaines pièces donc ça peut les ça peut les aider Dallas euh, j'y crois pas je pense que c'est une saison euh, non, euh, voilà hein, bon, elle a commencé bon, elle sera elle sera mauvaise oui. je pense ju jusqu'au bout même si on encore une fois, il n'y a qu'une victoire d'écart hein, euh, entre, entre toutes ces équipes, donc euh, toutes moi, je vois bien les Giants et attention quand même à, à, à Washington. Si c'est incroyable de dire ça, mais, euh, mais Washington avec Ron Rivera, avec Alex Smith qui, qui a repris, qui a repris les commandes, c'est euh, rien d'incroyable. Hein. Mais, 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 mais on ne sait jamais. Ça va jouer de toute façon sur euh, sur les cinq, six derniers matchs là, et euh, et on verra. Il suffit qu'une équipe qui remporte 4, et puis ils vont gagner cette division. Donc euh, donc euh, je pense qu'on va revenir dessus. Il faut regarder les calendriers aussi.
2: Ouais. Eh ben, on va regarder ça. On va regarder ça, petite euh, petite passe déc. Merci.
1: Euh, ah, je savais qu'on y allait ligne
2: <rire> Merci, Peter. <rire> Merci donc, enfin, bah, ouais, ouais. Allons, allons sur les calendriers. Ça nous permettra aussi d'avoir un petit overview et de se dire euh, qui est en meilleure posture pour euh, figurer euh, au meilleur spot possible sur euh, sur les playoffs. Alors, on va commencer peut-être par les, par les Eagles. Tiens, les Eagles aujourd'hui premier, euh, Donc, ils euh, commenceraient euh, par les Seahawks là, euh, le 1er décembre. Donc, premier match, euh, prochain match, pardon, des Eagles. Les Seahawks, ensuite, ils enchaînent les Packers, les Saints les Cardinals, euh, les Cowboys, donc là, ça va être quand même intéressant à suivre, et le Washington Football Team. Voilà, donc vous mettez ça de côté, les gars, pour euh, le calendrier des Eagles. On va sur les Giants. Les Giants euh, sont opposés aux Bengals. Ils vont enchaîner les Seahawks. Ils auront les Cardinals, les Browns, les Ravens et euh, les Cowboys. Pareil, on se met ça de côté. Ouais,
1: c'est là où je change d'avis sur euh, sur les jets. <rire>
2: <rire> c'est hein. quand même très très chaud. C'est très très chaud euh, le Washington Football Team. Donc euh, les Lions, euh, c'est joué ça, va pas ouais si c'est joué, je dis des bêtises. Donc c'est les Bengals là le 22. Donc dimanche prochain, ensuite c'est ouais. les Cowboys, les Steelers, les euh, 49ers, mais 49ers, je dirais. Euh, les euh, Seahawks, les Panthers et les Eagles. C'est pas cadeau, quand même, hein. C'est quand même pas cadeau. Non. Et on finit, on finit avec les Cowboys. Les Cowboys qui iront, euh, donc, euh, où est-ce qu'ils iront, nos amis? Ils iront au, Minnesota. Vikings. <rire> Vikings, Washington. Ensuite, euh, Ravens, euh, Bengals, 49ers, Eagles et Giants. Voilà. Messieurs, question simple. Qui a le meilleur calendrier? <rire> <rire> ils sont tous des calendriers
0: difficiles. Euh, mmh. euh, moi, je mettrai une pièce sur le vainqueur du dernier match entre euh, les Giants et les Cowboys parce que je pense que celui-ci devrait euh, devrait décider de la division. Alors, ce qui est, ce qui est assez amusant. Je vais retourner ma
2: question, et... Olivier. Olivier, est-ce que moi, je vais retourner ma question, tu vas compléter. Euh, là, les Eagles, tu vois, ils ont trois mmh. victoires, cinq défaites. Il leur faut quoi il leur, ouais. faut, il leur faut sur les 4 ou 5 derniers matchs restants avec je crois que... avec Il leur faut deux. Il leur faut deux victoires et deux faces pratiquement. Ok, les Giants, pareil, du coup. Ouais. Ok, Washington avec euh, deux oui, victoires.
0: Oui, je pense qu'avec hum. 5 victoires, tu gagnes la division, là, compte tenu des, des calendriers qu'il y a.
2: Ok, 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 ok. Ok, donc 5 mm. victoires. Donc il en manque 3 pour les Cowboys, 3 aussi pour les Washington Football ouais. Team, et puis 2 et 2 pour le ouais. reste, quoi. Ok 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 Du okay. Euh, coup, je t'ai coupé dans ton élan. J ai, j ai si je suis juste, t'avais fini de développer est que, ton. C'est assez amusant, c'est que c'est les Eagles qui risquent
0: de décider de la division parce que ouais. euh, ils, ont fait, ils ont fait le fameux match nul des, des Eagles et ils ont encore les, les trois autres à, à, à affronter. Mmh. Euh, et, et bon, c'est pour le coup une équipe que ces trois équipes-là peuvent arriver à battre. Donc, ça peut peut-être se jouer sur ces matchs contre, contre Cincinnati
1: pour le,
2: pour le coup. Peter, es ok avec ça Euh oui, oui, oui. En effet, j'ai remarqué ça aussi
1: que, que, que toutes ces équipes allaient encore jouer les les Bengals. Et euh, ouais, je vois qu'Olivier croit encore aux, 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 <rire> aux Cowboys. Euh, c'est c'est c'est. vrai quand on regarde le, le calendrier des des Cowboys au final, euh, c'est 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 pas si mal. Et puis surtout les Cowboys, ils jouent encore. C'est la, la seule de, de ces quatre équipes à jouer encore trois matchs dans la division. Ils vont jouer Washington, Philadelphie et New York. Donc déjà, s'ils gagnent ces trois matchs-là, ça leur fait leurs leur cinq victoires et ça leur fait des victoires face à des adversaires directs. Donc voilà, ils ont, ils ont peut-être, c'est peut-être l'équipe qui est entre guillemets plus le son destin entre les mains. Euh, mais c'est très dur, en tout cas, de, de donner un, un, un favori. Euh, je vais rester quand même sur mon pick des, des, des Giants, même si euh, encore une fois, hein, j'aime bien ce qu'ils font, mais quand on regarde le calendrier, ça fait douter. Mais euh, mais pourquoi pourquoi pas New York est en effet les dernier match face à Dallas dans tous les cas il y aura, il y aura de l'autre côté un Philadelphie, washington ces, ces, ces derniers matchs seront sans doute décisifs et ça devrait donner un peu de, un peu de spectacle dans cette, dans cette division où oui c'est serré mais on s'ennuie quand même au niveau, au niveau du jeu
2: au niveau du jeu ouais,
0: ouais. Euh... <rire> de, de match à suspense là pour le coup on est presque sûr d'en avoir un dans cette division là
2: exactement <rire> bon, moi je mettrais les Eagles les gars parce qu'on a un français qui a qui était dans la rotation et, et au training camp des Eagles il y a encore quelques mois Tony mango à qui tu bosses euh, Peter euh, puis, ouais. puis Big Up à eux ils sont ils, voilà ils sont ils n'étaient pas attendus à pareil Fête bon s'ils peuvent dans une saison C'est perdu ce match dommage qu'ils aient perdu ce ouais. match face aux Giants
1: parce qu'ils auraient pris une une, une vraie option
2: mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est sûr, c'est sûr que je regarde encore le calendrier. Bon, les Seahawks, ça va être compliqué à prendre. Avant, ils ont quand même euh, les Browns, c'est pas cadeau. Les Packers derrière, c'est chaud. Les Saints, tu vois, c'est compliqué. Hein. Les Cardinals, ouais. on l'a vu. Ouais. Bon, ça va peut-être se jouer, effectivement, sur leurs deux dernières oppositions. Donc, les, les Cowboys et, et le Washington Football Team. Donc, les équipes, effectivement, de la division. Euh, même si c'est faible, euh, au moins, il y a au moins cette... Euh, ce dénouement qui peut nous intéresser en fin de saison, donc suivez suivez ça. Euh, messieurs, avançons, on, on s'ouvre le dernier chapitre hype de ce de ce podcast, euh, dixième semaine écoulée, on arrive sur la week 11, hein, on parlera d'ailleurs des matchs à venir avec toi Peter et en, et en collège football aussi avec toi Olivier. Les gars, je vous ai sélectionné les joueurs les plus performants peut-être de, de ce début de saison, on sait que les QB sont... Euh, largement impactant dans les victoires de, de leurs équipes. Donc, j'en ai sélectionné cinq. Kyler Murray euh, de Cardinals, Pat Mahomes euh, si cher à Peter, des Chiefs, le champion en titre, Josh Allen, Bills, Russell Wilson, Aaron Rodgers donc Seahawks et Green Bay Packers. C'est bien simple, les gars. Ils sont quasiment tous premiers de leur, de leur division. Voilà. Donc ça, pour le bilan collectif, euh, déjà... Euh... Difficile de, de, le, de les départager. Il euh, y a les Power Rankings hein, qui sortent un petit peu partout. Les Steelers sont, euh, alors selon les Power Rankings, les ESPN ou, ou autres, les Steelers sont 1, les Chiefs sont 2, les Saints sont 3. Là, dans celui que j'ai sous les yeux, les Packers 4, les Ravens 5, les Colts 6, et les Raiders 7, on va aller jusqu'à 10. Buccaneers 8, Titans 9 et Dolphins 10. Voilà, donc pour situer un petit peu les les, les équipes et les, et les forces en présence, les gars, je vous, on va se donner trois critères pour essayer d'évaluer ces joueurs. Déjà, est-ce que j'en ai oublié Est-ce qu'on peut pas mentionner euh, euh, Je sais pas, Lamar Jackson, euh, peut-être. Euh... Non, non, okay. Non,
1: <rire> pas Lamar Jackson cette saison. Sais,
2: Presque sais, sais,
0: sais, dans, dans ce groupe-là,
2: mais il est
0: quand même un tout petit peu en dessous là sur, sur le début de saison. Donc euh, non, ouais. je pense que ces cinq-là sont sont clairement les 5 les meilleurs de début
2: de saison. Et les gars, est-ce que c'est pas un, un juste un petit peu euh, d'élire à chaque fois ou de penser, euh, même si on connaît l'importance hein, le, le stratège euh, qui est le QB sur le terrain, de penser à élire toujours un QB comme euh, l'un des meilleurs joueurs de, de la NFL Est-ce que un receveur, euh, Mike <rire> Evatt, j'ai une connerie, mais est-ce que les receveurs sont pas un peu, un peu zappés dans, dans ces discussions-là à chaque fois
1: Les receveurs, c'est 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 le plus rare sur un sur un titre de de, de MVP après tu l'as dit c'est logique c'est le, le joueur qui a le ballon a, sur chaque action offensive le, le quarterback c'est le chef de l'attaque c'est le joueur le le plus important il n'y a pas un autre sport où il y a un joueur aussi important à son poste enfin un poste aussi important dans un dans un sport collectif euh, on pourrait si on devait s'écarter des des quarterbacks pour le MVP on pourrait citer peut-être Dalvin euh, Cook qui à la rigueur en, en poste de running back qui fait une saison incroyable vraiment individuellement mais son équipe ça ça suit pas vraiment et puis euh, et puis il y a toujours les, les partisans d'Aaron Donald hein, le, le le defensive tackle des, des Rams de Los Angeles qui est qui est un joueur qui, qui peut bouleverser un un match euh, qui peut bouleverser, qui peut euh, complètement euh, déranger une ligne offensive à lui tout seul, donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que oui, c'est 95% du temps un, un quarterback, et, euh, et qu'on euh, qu l'aime ou pas, malheureusement, c'est comme ça, et c'est logique. Bah, surtout euh, maintenant, euh, ouais. moderne, ouais. euh, on, a, on a souvent un ouais, ouais, ouais.
0: running back euh, MVP dans, dans le passé, mais ça devient quand même difficile dans la, dans la, dans la NFL des, des années 2010-2020, parce que les... Et les running backs ont quand même perdu de, de, leur, de leur impact sur les, sur les, sur les cahiers de jeu, quand même.
2: Un Derrick mmh. Henry un Derek Henry pourrait pas être dans les, dans les discussions
1: Il ne l'est pas, en tout cas. Okay.
2: Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Ouais, il voilà. est... bon. ben, restons concentrés sur, euh, sur nos 5. Euh, on va commencer par qui je vais, je vais vous énoncer quelques stats. Donc, on regarde. Bon, Le bilan collectif, hein, on l'a dit, ils sont tous premiers. Euh, ça, c'est dit, c'est fait. Euh, maintenant, le... Les stats individuelles, on va peut-être commencer par, euh, par Josh Allen, qui est premier d'ailleurs, premier euh, au nombre de yards à la passe 2871. Les gars, quand même, il y a 68% de complétion de passe Donc, c'est quand même un, un bon ratio. 21 TD, 7 interceptions. Euh, Je n'ai pas envie de dire seulement, parce qu'il y en a d'autres qui, qui en ont beaucoup moins. Euh, on ne va, on va peut-être pas aller plus loin. Je vais euh, continuer avec Russell Wilson, euh, 2789, il y a euh, 69% de complétion de passe, 28 TD, euh, 10 interceptions. Qu'est-ce qu'il y en avait d'autre encore? Pat Mahomes, on y va pour Pat Mahomes, euh, Peter. Je sais que t'attends. 2887, 2887, <rire> il <rire> y a 66% quand même de passe. Euh, compléter. Je pensais d'ailleurs, euh, avant même de préparer l'émission, que c'était un peu plus. Euh, 25 euh, touchdowns, une interception quand même. Donc le gars balance ouais. la balle là où il faut. C'est tout. S'il si ne peut pas balancer, il ne balance pas. C'est ça que j'aime beaucoup avec lui. Aaron Rodgers, l'ancien euh, que l'on pensait fatigué euh, critiqué à l'intersaison, mais qui montre encore qu'il est... Euh, Complètement là et valide 2578 yards. Qu'est-ce que je peux vous dire encore 67% de passes complétées, 26 td3 interceptions et on arrive. J'en ai oublié un, c'est Kyler Murray un petit peu plus bas. 2375 pardon, 68% pareil, 17 td8 interceptions. Voilà. Donc les stats pas avancées parce qu'on pourrait très bien aller beaucoup plus loin pour peut-être essayer de d'en départager certains. Dans cette liste, on va le faire comme ça, les gars, faites-moi votre power ranking du 5 au 1. Ouais. Pour un petit peu de... Suspense.
1: Euh... Alors, bah, j'y vais, ok. Alors moi, je mettrais euh, Mahomes euh, devant ah. et bien installé à hein, ah. euh, la première place. Ouais. Juste derrière, je mettrai… Comment
2: Non, vas-y, vas-y, c'était juste que je voulais qu'on le fasse ah. du, 5, du 5 au 1, tu sais, pour qu'il y ait un peu de suspense, ah. quoi.
1: Ah, j'ai spoilé. J'ai spoilé, mais bon, en même temps, on savait que j'arriverais à ce résultat-là. Mais je commence par le cinquième, du coup. Je mets mettre Josh dans en cinq. Ouais. Et ensuite, je vais mettre... Enfin, euh, du coup, j'ai déjà mis ex euh, Pour moi, pour l'instant, en plus, ils sont dans la même division donc je vais faire troisième ex Wilson et, et Murray. Rogers en deux et puis euh, et puis à la première place mais avec une, une, une bonne avance on va dire un premier un gros premier euh, Patrick euh, Patrick Mahomes euh, voilà je sais pas si tu veux que je développe ou si tu veux Olivier Nelson non je,
2: non non je veux même que tu développes euh, dès maintenant ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais ouais bah alors bah déjà le, le, le faut rappeler que le titre de MVP c'est most valuable player donc c'est pas forcément le meilleur joueur euh, offensif ou le meilleur joueur euh, tout court c'est le joueur qui a le plus de valeur pour euh, pour pour son équipe donc il faut aussi voir le titre de MVP dans dans dans, dans cette optique-là on sait qu'en NFL il y a aussi euh, un titre de meilleur joueur offensif un titre de meilleur joueur défensif et là, pour le coup, peuvent revenir à, à d'autres postes que, que, que le quarterback. Mais euh, pour donc le, le MVP, il faut regarder l'équipe et il faut, faut voir justement on, tu, la statistique quand on donné les statistiques. Pour moi, la plus importante, c'est Patrick Mahomes qui a lancé qu'une seule interception pour l'instant euh, cette saison. Et ça, justement, ça a beaucoup beaucoup de valeur pour une équipe c'est euh, en plus d'être un, un leader incroyable, en plus d'être un joueur, un quarterback mobile euh, qu'on a beaucoup de mal à saquer, qui, qui, qui arrive à sortir de situations compliquées, on l'a vu cette saison, notamment dans le match face, au, face aux Chargers ou face même aux au, au Panthers, euh, c'est un joueur qui fait pas d'erreur, c'est un joueur qui, 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 qui n'apporte pas que du positif à son équipe et, euh, et c'est comme ça encore une fois qu'il faut voir le titre le, le, de VP. C'est pour ça que que, que Murray est entré un peu dans cette dans cette discussion parce que oui, Hopkins apporte aussi beaucoup. Mais s'il n'y a pas Kaylor Murray à, à Arizona, il se passe vraiment euh, pas grand chose finalement. Il, tout, tout ce qu'il apporte avec ses, ses courses, sa capacité à, à se déplacer, à éviter, à, à courir, à aller. Enfin voilà, il est, il est vraiment très très difficile à, à défendre. vous mm -hmm. comme Wilson cette saison, qui porte beaucoup plus que la saison précédente, un petit un peu en, en, en dedans. Et puis Rodgers, bah voilà, Rodgers toujours aussi euh, aussi important pour pour un collectif pour une équipe même on voit il est sans doute les moins beaux receveurs de toute la liste qu'on a donnée et pourtant Ron Rogers il est il est candidat très sérieux de MVP mais voilà moi c'est pour moi c'est Patrick Mahomes peut-être le remporter deux ans après l'avoir l'avoir pris après avoir été MVP du Super Bowl l'an dernier voilà Patrick Mahomes parce que justement il y a que cette cette petite interception 25 de et que les Chiefs sont ont qu'une seule défaite
2: il, il a progressé encore ou pas Est-ce qu'il est un joueur qui progresse Est-ce que tu le vois beaucoup plus fort ou plus fort même qu'en 2018
1: euh, je, je, euh, Non, enfin, euh, euh, il, il, oui, il progresse. Il progresse plus autant que ce qu'il a fait ces deux premières saisons parce qu'il a déjà atteint un niveau, euh, voilà, on rappelle MVP à deux ans, MVP du Super Bowl, donc il a déjà un, un niveau élite, euh, euh, élite, élite plus donc euh, il progresse peut-être bah, en prenant de l'expérience tout simplement en ayant de plus en plus de fins de match à gérer et en ayant des situations différentes parce qu'à NFL, ça fait deux ans qu'il y a donc il découvre encore de, de nouvelles choses la progression est, est toujours là, elle est peut-être euh, moins importante euh, qu'avant Olivier, pas grave.
2: on t'écoute pour ton 5
0: euh, Alors moi je, je mettrais Wilson en, en 5 euh, Allen en 4 Murray en 3 roger 102 et Mahomes 101 donc euh, on a un top 5 qui se ressemble beaucoup avec avec, euh, avec Peter mais euh, effectivement euh, je, je, je suis sur la même analyse que lui si si on, si on regarde les 5 joueurs et qu'on et qu'on qu additionne leur yard à la fois euh, passe et course ouais euh, parce qu'il faut pas oublier ça hein. il faut pas que c'est quand même 64 yards à la à la course par exemple euh mmh. les, les 5 sont, sont, sont dans un mouchoir de poche, ils sont entre euh, 2700 et 3100 yards, donc euh, c'est vraiment euh, très très équivalent. Si on regarde leur nombre de touchdown, euh, donc à la fois passe et course, parce que par exemple Murray lui fait 10, 10, 10, 10 TD à la course, donc euh, c'est pas rien, ils sont tous entre 26 et 29, donc ils sont là aussi tous dans un mouchoir de poche les 5. Par contre, ce qui fait la différence, c'est les pertes de ballon. Parce qu'on peut parler des interceptions, mais il ne faut pas oublier non plus les fumbles. Mm -hmm. euh, parce que, par exemple, ouais. Allen, il a fait 4 fumbles. Euh, Wilson, 3. Euh, et ben Là, vous avez euh, Allen, Wilson et Murray qui ont fait 10, 10 11, 13 pertes de, de, de ballon. Euh, quand euh, Mahomes et Rodgers, ils en font une et 4. Euh, et, et là c'est énorme la différence euh, ça, ça fait plus d'une perte de ballon par match en différence c'est quelque chose qui est très important en NFL donc pour moi c'est clair que Mahomes qui en est à 25 TD plus 2 TD à la course pour une seule perte de balle il a 0 fumble, une interception c'est imbattable à ce niveau là, ça fait vraiment une très grosse différence sur, le, sur la performance donc pour moi il, il domine et, et, et Rodgers c'est aussi très efficace parce que euh, 25 TD, euh, 3 interceptions, euh, un petit fumble euh, qui, se qui se promène.
2: Mmh.
0: C'est aussi très très, très 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 impressionnant. Donc C'est là-dessus que je fais le, le top 5. et Wilson il était dans la discussion, euh, sauf que là, les deux derniers matchs, il, il les est perd bon. et il fait 7 pertes de balles à lui tout seul. Il est beaucoup moins 4 bon. 4 ouais. interceptions, 3 fumbles en deux matchs. Euh, c'est 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 comme ça que qu'ils qu se retrouvent à perdre deux matchs qui, qui sur, sur sur lesquels ils auraient pu euh, s'imposer malgré tout.
2: Et les gars, euh, on oui. parle beaucoup on parle beaucoup de stats là, mais euh, si on devait en mettre une en exergue, euh, Peter, tu parlais de valuable, de joueurs d'impact euh, ou de de valeur de joueurs, euh, quelle est la stat ou la ligne de stats la plus importante pour un Cubé? Sur quoi on juge un QB sur euh, son nombre de, de touchdowns ou de passes complétées, de pourcentage de passes complétées, euh, ou est-ce qu'il faut qu'il a absolument qu'il ne perde pas la balle quoi
1: Ouais, le, je pense que le plus important c'est le ratio entre le, le nombre de touchdowns et le nombre d'interceptions. Hein, on, on, on est tous les deux d'accord là-dessus avec Olivier, je pense. Euh, et, et à ce niveau-là, c'est qui est devant. Et puis aussi pour un quarterback, mine de rien, c'est aussi le bilan de son équipe, parce que c'est, oui, c'est le genre le plus important, mais les défaites, ça lui retombe aussi dessus, ou les victoires, c'est aussi, c'est voilà. Donc c'est, il a un impact là-dessus aussi. Donc je pense que cette course au 10 j'aurai aussi peut-être euh, sur le bilan de, sur le bilan des équipes. Et là aussi, les chiffres pour l'instant, euh, parmi les en tout cas les cinq quarterbacks qu'on a, qu'on c'est l'équipe qui a, qui a la meilleure fiche avec une victoire, et une défaite. Donc voilà, quarterback, c'est ce ratio touchdown-interception et si ça gagne aussi, s'il arrive à gagner les matchs, enfin les fins de match, s'il arrive à faire la différence en fin de match.
2: Ok, bon, on n'a pas mentionné les jeunes pousses qui arrivent, les Joe Burrow, les Justin Herbert. On a le temps, on a le temps. On va les laisser grandir un petit peu. Je pense qu'ils s'inviteront très vite à la fête de ces meilleurs cubés de la saison NFL. Les gars, on a fait, bon, on a fait bien, hein. c'était court, cool, simple, synthétique. Euh, allons peut-être euh, en collège football avec euh, Olivier, la petite page euh, traditionnelle, ce qui s'est passé et surtout ce qui va se passer. Je crois qu'il y a un gros week-end à venir. Là. Ouais,
0: alors, la, la semaine était un petit peu calme, euh, mais bon, on a quand même vu euh, Notre-Dame qui a qui a fait un match sérieux contre Boston College. Ça sentait le piège et ils s'en sont, ils sont bien tirés. Euh, USC, Northwestern, Miami, Florida, Oregon, Wisconsin. Ils ont tous bien passé les, 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 les obstacles. Euh, parmi les matchs intéressants, il y avait euh, un SMU uh, Tulsa qui été remporté par Tulsa, euh, qui fait que Tulsa est un peu prés... enfin, est très bien parti pour être en finale de de l'American Athletic contre contre Cincinnati. Donc, ça faudra qu'on suive ça euh, début décembre. Okay. Euh, et puis euh, et puis le match intéressant, c'est euh, la confirmation de Indiana, euh, qui est un petit peu l'équipe surprise dans la Big Ten. Ils sont allés gagner. 24-0 à Michigan State euh, avec un duo euh, très très spectaculaire qu'on qu découvre là depuis quatre semaines euh, avec le, le quarterback qui s'appelle Penix et, euh, et un, un receveur absolument incroyable qui euh, s'appelle Fry Fogel mmh. euh, dont on devrait entendre parler pendant longtemps et je pense très très vite en NFL qui est un... un un, un, un receveur comme on en voit rarement un receveur qui est capable de dominer un match ça c'est c'est pas souvent qu'on en voit des comme ça et donc ben on va faire la transition sur le beau programme de la semaine parce que ouais. ça va se passer en Big Ten principal euh, les deux divisions est et ouest devraient peut-être se décider dès ce week-end parce que dans l'est ben on a on va retrouver nos amis d'Indiana qui vont se déplacer à Ohio State euh, donc euh, les deux équipes sont invaincues euh, bon forcément Ohio State va être, va être favori mais, euh, mais celui qui gagne aura fait un grand pas pour remporter la division Ouest et côté Ouest on a à peu près la même chose on a le déplacement de Wisconsin euh, chez les surprenants euh, Wildcats de Northwestern donc là aussi les deux équipes sont invaincues et le vainqueur du match aura fait un grand pas pour gagner la division Ouest de la Big Ten donc derrière bah, on aura, on aura potentiellement les deux vainqueurs euh, pour le titre Big Ten, et probablement aussi euh, bah, derrière pour une place dans les, dans les playoffs nationaux, parce qu'on imagine mal les playoffs nationaux sans le, sans le champion Big Ten cette ouais,
2: année. Oui, ce serait, ce serait particulier, ouais, ouais. même si la saison est particulière.
0: On suivre cette, cette semaine, ça va, on va aller du côté de l'Oklahoma, euh, parce qu'il va y avoir le 115e numéro de ce qu'on appelle la Bedlam Series, c'est-à-dire le le derby de l'Oklahoma entre Oklahoma State et Oklahoma. Euh, D'habitude, bah, Oklahoma a l'habitude de, de, de le dominer, ce, 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 ce derby. Mais là, cette année, euh, les deux équipes sont très, très intéressantes. Oklahoma State est 5-1, Oklahoma est 5-2. Donc, euh, c'est pratiquement une finale de la Big 12 euh, anticipée. En tout cas, celui qui va gagner sera sûrement en finale Big 12. Après, bon, il y a d'autres équipes comme par exemple Iowa State ou Texas, qui peuvent encore s'inviter euh, en à ouais. la finale de la conférence. Mais en tout cas, celui qui va gagner ce Bedlam Series euh, devrait y être. Donc, ça va être aussi assez intéressant avec, avec une ambiance de feu dans tout l'état de l'Oklahoma. Hein.
2: OK. Et il y a une petite news qu'il faudrait qu'on mentionne. On aurait peut-être même pu euh, commencer par ça. C'est le premier plaquage de notre Français Jordan Avisset a en ainsi euh, cette ouais, saison le hein. Un petit freshman de
0: de, de Buffalo. Ça. En plus il est dans une équipe qui fonctionne bien parce qu'ils sont invaincus 3-0. Euh, ils ont une bonne chance dans la MAC. Euh, ils font partie des favoris là avec euh, avec Kent State et Western Michigan donc euh, il a une bonne carte à jouer. Et puis bon bah c'est vrai que pour un freshman c'est toujours intéressant d'avoir un de temps de jeu donc euh, donc c'est très bien dès sa première année de, de pouvoir euh, avoir du temps de jeu et de réussir le premier plaquage de sa carrière c'est une nouvelle très sympa
2: yes big up à lui d'ailleurs la Mac Olivier c'est bon, est... où est-ce qu'on peut situer un peu le niveau de de, 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 bah, de ces universités là
0: à la Mac bah, c'est en c'est un petit peu euh, juste derrière les, les les cinq grosses conférences euh, bah, c'est avec euh, bah, on parlait de de l'Américain de athlétique, on peut voilà il y a la Mac, il y, y, a, y, a y a la Big West, euh, la, la, la Mountain West, voilà ils sont c'est les quatre les quatre majors comme on dit mm -hmm. qui, euh, qui peuvent de temps en temps euh, amener une équipe euh, titiller les gros, euh, rentrer dans le top 10 de temps en temps ça peut ça peut arriver euh, cette année ça sera difficile pour la Mac parce qu'ils ont un calendrier euh, très court mais euh, c'est une, une conférence qui est toujours assez intéressante à, à suivre. Euh, donc, euh, bon, ça sera bien d'avoir un petit français là, pendant au moins les trois prochaines saisons à, à regarder du côté de Yubi.
2: Yes, yes. Bah, suivez, euh, suivez Jordan, ah, un, un, jeune, euh, un jeune homme charmant pour avoir échangé pas mal de fois avec lui et, et très motivé, con, très, très concerné par ce qu'il fait euh, chaque, ouais. chaque, chaque jour. Ah, c'est
0: sympa ouais. parce que euh, bon, c'est l'université de Buffalo, euh, la, la, la ville de Buffalo. Euh, mais euh, ben ils ont euh, ils ont tendance à aller recruter chez les voisins euh, du, du du Canada. Donc euh, il y a souvent des, des Québécois ou des ou, ou, ou des Français. Ça peut pas. Là pour le coup on a un Français. Mais il y a il y a, il y a souvent des Québécois aussi à UBI. Donc c'est c'est assez intéressant de de, de de voir comment ils performent.
2: Peter, la rapide, c'est telle équipe là que tu suis ou euh, même de cœur un peu Non. Pas ah, de cœur. Ouais, euh, juste de ouais, cœur. De, 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 de... De, de,
1: de cœur, mais alors c'est pas du tout une équipe qui est, qui est performante, c'est l'université où elle est, où elle est mon, mon père, tout simplement, c'est euh, c'est KU, Kansas University, les, les mais euh, mais bon, ils sont meilleurs au basket qu'en, qu football américain, et après, <rire> sur la, sur la, sur la, la NCA, ouais, je, je suis un peu d'un œil lointain, j'ai, j'ai pas toujours le temps, mais chaque semaine, je prends ma petite dose de, de NCA avec Olivier, et je me remets un peu à jour. Mais euh, ouais non, j'ai pas trop d'analyse poussée sur sur la sur la NCAA, là là tout de suite comme ça. Là.
2: Bon, on, on va rappeler que tu es, es très occupé par tes fonctions euh, de, de commentateur pour pour l'équipe et le site et la chaîne l'équipe. On te retrouve chaque dimanche euh, sur bah, sur le site pour commenter avec Anthony Mangu euh, bah, les, les matchs de d'un de, 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 très haut niveau. Hein. À chaque fois, c'est c'est un régal. Euh, je crois aussi que vous faites des petits tutos hein, pour expliquer un petit peu. Euh, euh, à ceux qui ne ouais. connaîtraient pas un peu les, les règles euh, ou certaines euh, ou un certain vocabulaire euh, pour avoir un peu plus de, de référence hein, c'est ça. Hein.
1: Oui... Euh... Bon, je fais, euh, on, a fait, on a fait toute une série de, de petits tutos euh, qui expliquent bah, les termes comme euh, un sac, euh, qu'est-ce qu'un sac, qu'est-ce qu'une conversion à deux points. Euh, expliquer aussi bah, les, les règles, le touchdown, le first down. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre On a l'interception, on a le, la passe Ave Maria, le Hail Mary, qu'on a vu justement avec Dior Dupin <rire> et, et Tyler Murray. Et euh, ouais, ouais c'est une série, je crois qu'il y en a un, un par semaine qui est, euh, qui, est, qui est mis en ligne. Vous pouvez retrouver ça sur, sur le site d'équipe ou sur les, les réseaux sociaux. Et dimanche, on aura... Euh, euh, à nouveau, Lamar Jackson, et Baltimore en difficulté après la défaite contre les, contre les Patriots. Euh, Baltimore-Tennessee, ça sera l'affiche euh, de ce dimanche euh, avec Anthony, euh, duel AFC. Ça sera à 19 h sur euh, sur le site l'équipe. Il y a aussi un nouveau euh, jeu concours qui devrait euh, qui devrait arriver bientôt et euh, et toujours le hashtag l'équipe NFL pour euh, pour intervenir pendant le match, nous poser euh, vos questions même pendant la semaine quand vous voulez. Voilà.
2: Match compliqué pour les Ravens hein, à venir, non Ouais bah euh, ouais. oui oui ça
1: devrait être euh, bah surtout que là ils doivent
2: il euh, faut euh, gagner quand même une équipe de tennis euh,
1: ouais. qui, euh, qui a des problèmes en défense même si même si ça, ça allait un peu mieux il y a, il y a quelques semaines mais euh, mais ouais Baltimore doit se rattraper doit gagner euh, ils sont sortis de la course de la division. Déjà, ils sont en difficulté face, face, au, face aux Steelers, qui sont loin. Euh, on les attendait comme euh, principal rival des, des Chiefs. C'est pas le cas. Donc, euh, ouais, on va voir. Euh, on va voir dimanche face à Tennessee. Il va falloir que, trouver des solutions et montrer surtout de, de meilleures choses. En, en attaque, c'est un jeu un peu trop stéréotypé ces derniers temps
2: pour pour les remonter. Ok, on va rentrer là, je crois dans le mois de, dans le mois de décembre. Euh, je sais qu'il y a un dispositif un peu particulier hein, pour cette première saison euh, euh, au sein du groupe l'équipe. Donc vous êtes, enfin euh, les matchs sont accessibles sur le site et dès les playoffs, on peut peut-être le rappeler, hein, dès euh, dès euh, dès les playoffs, euh, les, certains matchs seront seront en clair donc sur la chaîne. Hein, c'est ça.
1: Oui, exactement. Pour l'instant, on est euh, on est sur le sur le site tous les tous les dimanches à 10 à... dix. 9h et pour le premier week-end de play-off ça sera le, le le 10 janvier le dimanche 10 janvier on passera sur sur la chaîne l'équipe il y aura un match euh, tous les bah tous chaque week jusqu'au jusqu'au Super Bowl et euh, et tout ça et puis il y aura sans doute pas mal de de, de choses autour on est en train de, de de réfléchir un peu à tout ça mais ouais ça, ça euh, début janvier on, on basculera sur euh, sur la sur la télévision ça changera pas grand-chose on sera toujours là avec Anthony mais euh, mais voilà ouais pour les play ça sera ça sera juste un, un peu différent au niveau de
2: du canal de Yes, Yes, eh ben, rendez-vous est pris, euh, en attendant, c'est sur le site, euh, l'équipe, le hashtag, l'équipe NFL, si vous voulez échanger aussi avec Peter, voilà, la promo est faite. Les gars, merci beaucoup d'être euh, présents au rendez-vous chaque semaine.
1: Mais, euh, comme je dis au début, c'est toujours un, un, un plaisir de discuter avec toi et avec Olivier.
2: Merci, euh, la Hype Family NFL, toujours plus nombreux chaque semaine, à, à nous suivre, à nous encourager, on vous en remercie et on vous dit a très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Bonne semaine à vous. Bon week-end.